0: Zum Wochenende, meine Lieben, möchte ich mit euch gerne so ein kleines Abschlussvideo machen, bevor wir dann ins Wochenende starten. Und das macht aus, mein, aus meiner Sicht immer Sinn, auch vor allem dann einen Wochenabschlussbericht für sich selber so zu gestalten. Zum einen, damit du alle Emotionen oder alles das, was in der Woche passiert ist, wirklich einen Haken dran machen kannst und versuchst, frisch in die neue Woche zu starten. Aber natürlich auch, um auf Wochenbasis deine Analyse vorzubereiten, weil natürlich die größeren Zeiteinheiten viel, viel mehr Ausdruck haben im Markt. Durch diese großen Liquiditätsfelder, die große Zeiteinheiten vereinen, also auf Wochenbasis steckt die Liquidität jeder kleineren Zeiteinheit mit drin, sollten wir uns dadurch halt entsprechend auch schon für die kommende Woche vorbereiten können. Ja, heute kam der Herstellungsindex, also der Erzeugerpreisindex und der hat erstmal für ein bisschen Bewegung an den Märkten gesorgt. Wir haben hier aus Großbritannien die News bekommen. Wir haben in der Eurozone aus Deutschland die News bekommen und der sehr sehr schlechte Erzeugerpreis aus der aus Frankreich hat heute Morgen erstmal den Euro ordentlich unter Druck gesetzt. Und hier sehen wir jetzt im Chart, dass wir tatsächlich ein neues sechs Monats Tief erreicht haben. Wir waren bei den 1,0615, was wirklich einfach bedeutet, die letzten sechs Monate haben wir zwar bis zu den 1,12 wieder hoch gekämpft, aber wir sind echt entsprechend stark wieder runtergefallen und wir sind tatsächlich so in den letzten Wochen oder Monaten genau wieder in der Mitte zwischen der Parität, die wirklich irgendwo auch historisch war, beziehungsweise einfach unserem zwischenzeitlichen Hoch bei 1,12. Auf Stundenbasis sehen wir jetzt hier diese Akkumulation. Zum einen, wir haben das neue Tief abgegriffen bei den 1,0615, was jetzt erstmal mit sich bringen kann. Gut, der Markt ist nicht weiter gefallen. Das heißt, zumindest haben wir darunter die Liquidität geholt, aber konnten diesen starken Abwärtsimpuls stoppen. Und der war vor allem auch News-induziert. Die, diese Bewegungen, die muss man immer so ein bisschen... Ja, die muss man immer so ein bisschen in den Kontext setzen, weil häufig sind solche News ein Event, die aufgrund der höheren Volatilität und vor allem die höhere Volatilität, die entstammt der geringeren Liquidität, die einfach dazu sorgen, dass wir möglicherweise durch etwas größere Bewegungen dann entsprechend nochmal Liquidität tanken. Also gerade wenn News kommen, dann traden sehr, sehr viele Retailer weniger, aber natürlich haben auch Liquiditätsprovider nicht so viele Order in den Märkten liegen, was einfach bedeutet, die Slippage ist größer bzw. die Volatilität ist größer. Und so kann es schnell mal sein, dass wir eine viel zu große Bewegung bekommen haben, die aber erstmal die Liquidität abgegriffen hat und wir haben uns dann intraday eigentlich wieder stabilisiert. Aber wir sehen auch, wir sind in einem relativ spannenden Szenario, denn wir haben hier so eine Art Doppelbottom gebildet und diese Umverteilungszone, dieser große, große Widerstandsbereich Richtung der 1.067. Da sehen wir mehrfach Liquidität gefischt, mehrfach rejected worden. Wir sehen aber auch vor allem, dass das Volumen langsam nachlässt. Und wenn das Volumen langsam nachlässt, dann ist das für uns immer spannend, aus welcher Richtung wir jetzt die Liquidität als Push verwenden. Und da wird für uns jetzt entsprechend entscheidend, ob wir den neuen Impuls oberhalb der 1.067 quasi, also diesen großen Umverteilungsbereich als Widerstand, ob wir da den Bruch nach oben schaffen oder ob wir uns tatsächlich weiter nach unten bewegen. Rein von der Kerzensituation, also rein von der Charttechnik, würde ich hier der Long-Seite den Vorteil geben. Wir hatten häufiger darüber gesprochen, dass ein mögliches Long-Potenzial im Euro besteht. Und wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen mehrfach die Liquidität unter den Tiefs abgegriffen. Klar, der tiefste Punkt war da sechs Monatstief, aber wir haben uns nur so gesehen Sekunden dort befunden, bevor die Kaufliquidität reingekommen ist. Und wir sehen, dass wir dadurch langsam aber sicher höhere Tiefs in der vier Stunden Struktur bekommen und das würde mit sich bringen, dass falls wir bei den 1066 diesen Durchbruch schaffen sollten und sollten wir diesen Widerstand überwinden, dann ist der nächste halt erst wieder bei 1077, also dann über diese zwei vorherigen Hochs, die entsprechend dann die Liquidität sehr wahrscheinlich bereitstellen werden. Das heißt also, wir haben eine relativ Großes, einen großen Aufwärtsimpuls vor uns, sollte der Euro diese signifikante Zone tatsächlich brechen können. Schafft es der Euro nicht, dann werden wir möglicherweise auch in neue Tiefs fallen und das ist das, was wir auf Tages- und Wochenbasis ebenfalls beobachten. Auf Tagesbasis, wie schon erwähnt, wir haben zwei Tage lang zweimal unter dem Tief bei den 1.063 die Liquidität gefischt, haben uns immer wieder nach oben bewegt und auf Wochenbasis bringt das für uns einen Doji. Also bringt für uns eigentlich sehr, sehr wenig Entscheidung, aber auch nicht signifikant viel Volumen. Und spätestens aus der Volume Spread Analysis, also der Volumenausbreitungsanalyse, kannst du feststellen, dass wenn sich ein Doji bildet und der Doji nicht viel Volumen hat, Bedeutet das in einem Abwärtstrend, dass möglicherweise nicht mehr viele Stops unter dem aktuellen Tief liegen? Vor allem haben wir ja auch das aktuelle Tief bereits schon abgekratzt. Das bringt einfach so ein bisschen die Chance mit sich, vielleicht kann sich das Ding nach oben bewegen. Aber nach wie vor, wir haben über die Idee jetzt schon ein bisschen länger gesprochen. Das hat sich bisher noch nicht so richtig ausgespielt. Da müssen wir auch ganz klar sagen: Es bringt nichts, eine Idee zu heiraten und zu sagen, aber jetzt muss. Aber eine Sache, die ist gewiss, der Markt muss gar nichts. Was wir auf Monatsbasis brauchen, wäre ein Kerzenschluss am Vormonatstief, das heißt bei den 1,075. Das sind noch knapp 80 bis 90 Pips nach oben Platz. Dafür haben wir noch eine Woche. Es wird spannend. Also entweder die kommende Woche wird ziemlich grün oder der Euro hat sich dann echt aus seinem Aufwärtskanal erstmal nach unten verabschiedet und wir würden tiefere Preise erwarten. Im direkten Kontrast schauen wir uns den DXY an, der genau die gegenteilige Bewegung zeigt. Der Euro-US-Dollar ist aufgrund seiner Liquidität der größte Teil im Dollar-Basket und der bewegt sich genau entsprechend andersrum nach oben. Gleiches Spiel, wir sind hier in einem 6-Monats-Hoch oder nahe dem 6-Monats-Hoch. Wir hatten heute einen starken australischen Dollar und dementsprechend ein bisschen diese, diese Gesamtstärke vom US-Dollar gedrückt. Aber auch hier sind wir gerade noch in dieser Seitwärtszone und haben das große Potenzial, falls das ein stärkerer Monat wird und die kommende Woche wirklich bullisch wird, dann hat der DXY und damit der US-Dollar nochmal ordentlich Platz nach oben. Und wir können das Ganze mal mit der Preisspanne ungefähr abschätzen. Bis zur nächsten Umverteilungszone wären das 3,5%, die der Dollar-Basket nach oben Platz hätte. Und wenn wir die im Euro-US-Dollar mal nach oben unten projizieren, dann wären wir wieder nah an der Parität und wären dann aber auch nah an der Ineffizienz, die zwischen der Parität bei 1.00 und 1.02 im Euro-S-Dollar noch übrig geblieben ist. Das heißt also, das wird durchaus spannend. Der Euro kann aber sich gegen eine Währung behaupten und das ist gegen den GBP. Der GBP, der steht nicht gut da und darüber hatten wir gesprochen, dass wenn es entsprechend ein bisschen schwieriger wird an den Börsen oder wenn die Währungen verlieren, dann hat der Euro immer noch so ein bisschen den Vorteil gegenüber dem GBP, und deswegen der GBP US-Dollar ist der große Verlierer. Der gibt eigentlich Tag für Tag für Tag ab und hat jetzt innerhalb von zwei Monaten dann auch bereits schon fast 5% verloren. Auf Tagesbasis sind wir jetzt seit einigen Wochen entsprechend auch schon in einem Abwärtstrend. Aber hey, man muss sagen, auch heute haben wir das neue Tief davon gestern nur per Liquiditätsabgriff wirklich unterschritten und haben nicht, zumindest bisher noch nicht drunter geschlossen. Das heißt auch hier könnte das dazu führen, dass erstmal die neue Woche mit einem Kaufimpuls startet, um entsprechend diese Liquidität nach oben zu verwerten. Der GBP ist aber in einem sehr, sehr starken Abwärtstrend gefangen und das sehen wir entsprechend auch im Euro-GBP, der zieht nach oben und der hat gerade möglicherweise dann auch seine Rounding-Bottom-Formation langsam aber sicher beendet und das kennen wir so als Cup and Handle, ob sich das ausspielt, Bleibt die Frage, aber wir haben jetzt auf jeden Fall den Cup fertiggestellt und jetzt bleibt entsprechend übrig, ob wir uns bei den 0,87 langsam aber sicher stabilisieren und dann den Break nach oben zeigen. Ich persönlich sehe großes Potenzial. Ich bin im Euro-GBP ja schon länger sehr, sehr bullisch gestimmt. Ich glaube, wir haben jetzt auch einen ordentlichen Punkt erreicht, wo wir um diesen Platz höchst kämpfen und wenn wir über die 87 Cent nach oben brechen, dann haben wir auf jeden Fall großes Potenzial nach oben. Ja, wie bereits schon erwähnt, der New Zealand-Dollar, wie aber auch der australische Dollar, US-Dollar, die haben heute ordentlich zugelegt, die hatten sehr, sehr viel Stärke am Start, die haben entsprechend auch ja im Gegensatz zum Euro und zum GBP so ein bisschen zumindest die Stärke gegen den DXY, also gegen den US-Dollar aufgebaut Trotzdem auch hier, die Korrelation bleibt sehr, sehr ähnlich. Ne? Die Korrelation ist positiv zum GBP und zum Euro, was den Kampf gegen den US-Dollar anbelangt. Gerade findet so eine kleine Akkumulation unter dem Tief statt, unter dem vorherigen Wochentief. Das hat bisher eine schöne Abwärtsstruktur geliefert. Aber diese Akkumulation, die zeigt bisher, noch keinen deutlicheren Abverkauf. Und wenn wir uns das mal vorher so betrachten, dann sehen wir, dass wir nach einem Tief eigentlich dann doch relativ schnell nach unten gebrochen sind. Gerade akkumulieren wir uns darunter und bilden zumindest auf einer kleineren Zeitanheit höhere Tiefs. Das heißt also, wenn wir das Ganze einfach mal ein bisschen feiner betrachten, dann sehen wir, es ist nicht super, super viel Platz. Ja, Es ist nicht super, super bullish, ganz klar. Aber wir haben auch hier erstmal kein bearishes Szenario mehr. Wir bilden diese höheren Tiefs und deswegen würde ich im australischen Dollar, wie auch im New Zealand dollar wie auch für den Euro und den GBP durchaus positive Tendenzen für die kommende Woche sehen. Und das würde auch sehr, sehr gut ins Bild passen zu diesem antikorrelativen Verhalten. Der US-Dollar hat fundamental erstmal ein bisschen Rückenwind bekommen, aber wir sehen, dass wir entsprechend trotzdem eine leichte Schwäche bekommen würden. Ja, dementsprechend aufpassen, was da abgeht. WTI. Ja, Öl ist wirklich gesprintet. Der, der Aufwärtsimpuls ist brutal. Wir haben gesehen, dass jetzt vor allem auch Russland bzw. Saudi-Arabien, dass da die Sanktionen immer stärker werden. Russland hat jetzt gestern Abend angekündigt, dass die Sanktionen wirklich komplett strikt ausfallen, um eben die inländische Wirtschaft zu unterstützen. Naja, auf den Ölpreis hat das bisher noch nicht viel Auswirkungen gezeigt. Da sehen wir eher die Technik oder der Preis bestimmt den Preis und nicht irgendwelche News, weil die stecken meistens schon drin. Trotzdem, dieser Anstieg ist für die Inflation natürlich alarmierend. Das kann ein sehr, sehr teurer Winter werden. Und dementsprechend Inflation, wir müssen oder viele von uns müssen heizen, viele von uns müssen aber auch Auto fahren und ja, haben nicht immer die Möglichkeit, auf den Elektromotor zurückzugreifen. Dementsprechend mal schauen, was das mit den Ölpreisen wieder macht. Schauen wir mal in die Commodities und zwar in die Edelmetalle. Gold konnte sich in dieser Woche weiter stabilisieren, wir sind an einem extrem spannenden Bereich. An einem extrem spannenden Bereich, weil wir hier erstmal diesen dynamischen Widerstand gefunden haben, diese Trendlinie zu Recht gesagt haben, ah, das ist eher noch ein bisschen short. Heute dann aber die Gegenwehr. Wir sind um 10 US-Dollar pro unter zurückgekommen und jetzt sind wir genau an der Entscheidungszone. Und das wird sehr, sehr spannend, weswegen ich noch mehr, wie auch schon bevor erwähnt. Mir unbedingt den Euro, den GBP, aber auch Gold, <lacht> New Zealand-Dollar, wie auch den australischen Dollar anschauen würde. Wir sind gerade an einer Kofluenz-Zone und wir sehen, der, der Goldchart, der ist am Widerstand und der könnte in der kommenden Woche den Ausbruch zeigen. Und wenn ein Goldchart einen möglichen bullischen Breakout zeigen kann, spielt das sehr, sehr stark in die Karten von einem bullischen Breakout. Bei einem GBP, bei einem Euro, weswegen wir in den Charts quasi suchen können, okay, wenn der eine ein bisschen bullischer ist, dann, dann bringt das zumindest schon mal positive Voraussetzungen mit sich. Das heißt nicht, dass Gold keine Eigendynamik hat und sich komplett losgelöst von einem Euro oder von einem GBP bewegen kann. Die, natürlich kann er das, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Reaktion da zeigen, wenn Gold nach oben ausbricht, ist für die anderen Märkte aufgrund der Korrelation gegeben. Deswegen, die würde ich mir definitiv auf die Watchlist setzen. Nicht, ich würde erstmal nicht mehr shorten. Ich würde mich tatsächlich eher auf die Long-Seite ähm, ausrichten. Ob der Long-Einstieg kommt, muss dann einfach die kommende Woche. Ja, müssen wir halt einfach sehen. Aber ich würde mich auf jeden Fall da erstmal nochmal genauer genauer drauf fokussieren. Schauen wir in die Indizes. Ja, die sind an den Tiefs angekommen. Und da wird spannend. Wir haben wieder nicht die Tiefs nach unten gebrochen. Wir konnten uns wieder in dem Bereich im DAX von der 15.460-Punkte-Marke wieder nach oben fortsetzen. Wir schließen, so wie es aussieht, wieder bei den 15.540 Punkten. Und da sehen wir, das ist eine ganz, ganz scharfe Price-Action-Grenze. Und wir haben Liquidität an und unter dem Tief gefischt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt auf diesem Preislevel schließen, dann schließen wir auf dem auf Vorwochentief und dann kann es sein, dass wir vielleicht nochmal kurz unter dem Tief bei den 15.400 Punkten Liquidität fischen, bevor wir dann nach oben reagieren. Ja, Also dieser, Liquid, dieser Liquiditätsabgriff, der ist fast zu sauber, um egal zu sein. Ob wir dann die kommende Woche vielleicht Liquidität abgreifen, so wie hier, und dann nach unten doch durchbreche, oder beziehungsweise wie in dieser Kerze hier vom 21. Februar, das kann sein. Es kann sein, dass wir noch um die Liquidität abgreifen und dann nach unten durchbrechen. Trotzdem auch hier in perfekter Korrelation zu einem möglichen Gold-Breakout, zu den Breakouts gegen den US-Dollar, zu den Währungen, Long-Potenzial definitiv gegeben. Ja, der hang Seng index konnte sich in, zumindest heute wieder um 2% ähm, stabilisieren. Die Nasdaq wieder 1% oben. Trotzdem, das war natürlich eine schwache Börsenwoche durch und durch für die ganzen Indizes. Aber wir sehen, wir sind hier an einer sehr, sehr spannenden Zone, die wir einfach nicht verlieren dürfen. Und deswegen nächste Woche wird wahrscheinlich die Entscheidungswoche, die dann zeigen kann, wird das, werden die Börsen jetzt wirklich für den Abverkauf vorbereitet oder kann sich das Ganze noch ein bisschen stabilisieren. Dann springen wir zu guter Letzt. Meine Kryptomarkt, Wenig bewegen heute 0,2% bei Bitcoin. Wir bewegen uns gerade eher seitwärts so in den letzten Wochen. Der letzte Monat war sehr, sehr langweilig, nachdem wir erstmal wieder ein bisschen, bisschen verloren haben. Wir konnten die sehr, 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 sehr wichtige Price-Action-Grenze Richtung 25.770 Dollar weiterhin verteidigen, haben aber auch es nicht geschafft, oberhalb des Hochs, bei den 26.8 durchzubrechen. Also Liquidität über dem hochgeholt, konnten die Grenze unten <lacht> erstmal verteidigen bei den 25.7. Für mich nächste Woche ganz klare Sache, wir testen wahrscheinlich die 25.8 an und wenn wir die antesten, dann schaue ich an, werden wir dann nochmal rejected? Wenn ja, dann bin ich long gestimmt, werden wir dann nicht rejected und geht es weiter nach unten, dann bin ich short gestimmt und sobald wir wirklich unter die 25,6 fallen oder 25,5, dann bin ich sehr, sehr short gerichtet und dann sehe ich Potenzial, dass wir wieder Richtung 21,8 bzw. 22k fallen. Aber aktuell aufgrund der möglichen US-Dollar-Schwäche, die ich mir vorstellen kann, weil die anderen Charts durchaus bullisches Potenzial haben, sorry, würde ich erstmal dem Kryptomarkt erstmal ein positives Vorzeichen geben, beziehungsweise eher positiv als negativ. Und das war's auch von meiner Seite. Wir hören uns dann spätestens in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Lass dir gut gehen. Viel Disziplin, viel Motivation und viel Geduld. Dein Dominik von der Walter Story. Bis bald.